0: Alerta! No episódio de hoje, estamos com um convidado especial para fazer a análise do álbum Sour. Sour? Eu não sei como é que falar. O álbum cítrico. Ah. Nossa, querida Olivia Rodrigo. Bem azedo. E, exatamente. O saborzinho, assim, de sucesso. Mas eu sou
1: um doce. É um doce ácido, eu vou Sou cítrica.
0: E esse episódio pode conter gatilhos para quem for sensível para falar de ex-relacionamentos. E talvez possivelmente abusivos, pelo que eu estava lendo sobre. Então, talvez esse não seja o melhor momento para você ouvir essa análise e nem ouvir o álbum. Mas, caso você esteja tudo bem com isso, vem com a gente. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo o Alerta Diversidade. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alas Diversidade. E hoje estou aqui com Elvio Caldeira para falar sobre esse uhum. álbum maravilhoso que saiu na sexta-feira. Uhum. E a gente fez essa análise correndo aqui, né? A gente tá gravando no domingo. E a vai sair na segunda. Então, tá, tipo assim, entregando conteúdo. Gal, feche. Pude entender muito rápido. Então, Elvio, se apresenta aí pra gente, para quem não conhece.
1: Olá, pessoal! Meu nome é Elvio Caldeira, eu tenho 23 anos, sou jornalista mestrando em comunicação social e falo de cultura pop na internet, escrevo algumas coisas também que já foram publicadas, inclusive conheci o Arthur pela literatura, mas a gente logo se entendeu no meio da cultura pop e estamos aqui para falar da patroa, não é mesmo?
0: Ela mesma, MC Datran, filha da Pelo Chifrit, meio-irmã do Conan Gray, a queridinha uhum. que lançou aí um boom que foi Drive License, License. Não sei. Hum. Ai, nossa, a gente gastei meu inglês todo cantando as músicas ontem, então. Vocês não tem que me entrar falando errado mesmo. E aí a gente vai falar sobre o álbum. E primeiramente vamos começar sobre o single. Que talvez a intenção da Olivia nem fosse lançar o um álbum todo, né? Mas como ela viu que o Peixe tava vendendo, ela pensou assim: hum, por que não? E aí Porque ela soltou. Exatamente. Nossa, ela foi muito rápida com o que ela estava fazendo. Mas eu acho que tem referências ao nome do álbum. No clipe de Drive Lessons E eu fiquei assim uhum. Menina, ligeira ela, hein E aí ela teve esse relacionamento E ela escreveu sobre isso E resultou nesse boom maravilhoso Que a gente teve aqui Drive Lessons, pra quem nunca ouviu Pra quem já ouviu Ele vai falar sobre o eu lírico Que essa garota que acabou de tirar a carteira de motorista Ela está dirigindo em direção à casa do ex-namorado Passando ali pela rua dele Porém, sem ele ao lado e ela fala que ele ensinou ela a dirigir e agora ele está com a nova garota e que nas músicas que ele escreveu para ela ele prometeu que ia ser para sempre e não foi, né? Já que ela está sozinha agora. Essa música é uma influência muito grande da Taylor Swift na questão da escrita, né? Porque ela consegue criar e pintar imagens muito fortes e vívidas até a ponte da música mesmo eu sinto que tem um, uma vibe muito Taylor. E uhum. isso fala sobre o relacionamento da Olivia Rodrigo com o Joshua Basset, não sei assim, que que, ele contracenava com ela na série High School Musical, The Musical, The Series. E eles faziam um casalzinho que tava aí brigando, e nesse vai e volta. E isso foi um furdunce enorme, porque as pessoas descobriram sobre quem a Olivia estava falando. Porque o Joshua, ele nam namorou com ela meio que escondido por um período de tempo, quando eles estavam gravando, já que ela era menor de idade na época e será considerado crime, então eles em relacionamento ali escondidos e me perdi na linha de raciocínio mas tá, peraí <risos> ele escreveu para ela a música Anyone Else onde ele prometia aí que ia esperar por ela que eles iam ficar juntos mas como ela mesmo diz, né, não foi o que aconteceu e ele apareceu com a nova garota, uma tal de uma garota loira, que seria a Sabrina Carpenter, que eu chamo de carpinteira é a do carinhoso do Karen pra diva que não
1: tem nada a ver com essa história, gente. Pelo amor de Deus, estou aqui para defender Sabrina. Que é ai, só a menina não. que veio depois. E é isso. Amiga, não. Mas ai, tudo bem.
0: acontece, né? É, Sinto muito por ai, ela. Tá, é. rolo. Ela poderia ter ficado quieta, né? Mas sobre esse rolo ainda, a Olivia lançou a música. E com um boom enorme que fez, o Joshua lançou a música em resposta. Que foi Lai Lai Lai. Falando que a Olivia estava mentindo e que ela estava tentando pintar ele como um vilão da história. Só que ela não contava toda a verdade sobre o que aconteceu. Então, a própria Carpinteira lançou uma música também chamada Skin. Que ela vai falar sobre como, em um mundo paralelo, talvez, ela pudesse ser amiga da Olivia Rodrigo. Mas a Olivia preferiu ofendê-la, né? Chamando ela de Blonde Girl. E isso deu no que deu, porque pra ela, a Olivia sentia inveja. E aí, teve uma entrevista aqui, mas voltando ao que eu tava falando, e aí a Sabrina lançou skin, e ela falando que a Olivia realmente gostaria de estar na pele dela enquanto o Joshua tocava, né? E agora o Elvio vai falar mais aí, o ponto de vista dele, sobre essa música, os traumas e gatilhos. <risos>
1: É, assim, é, sobre a, a treta do Joshua, a Sabrina e a Olivia, eu sou aqueles, né? Escolha seu lado. Eu entendo a, mais a Sabrina, né? Até porque eu acho que ela é só uma pessoa que foi colocada dentro dessa situação, assim. O problema é tá tudo bem, assim. O cara trocou a Olivia duas semanas depois por outra pessoa, mas essa outra pessoa, ela não tem nenhuma responsabilidade ali com a Olivia em relação a isso, assim. Ela só é uma pessoa solteira. E aí, quando a Olivia lançou o Driver's License, todo mundo percebeu que era pra Sabrina e rolou todo aquele hate e tudo mais, e eu senti mais o skin como um direito de resposta, sabe? Então, eu acho uma música super... Inclusive, eu acho um tapa de luva, assim. Porque ela, né, ela é mais velha. Eu sinto que ela é mais articulada nesse sentido na música. Que é aquela coisa do tipo, olha... Ah, não sei se foi sua intenção, ela vai muito para esse lado, né, não sei se foi sua intenção, se você queria fazer isso, mas rolou, você tá querendo me colocar, né, nos holofotes, mas eu tô dentro deles, embaixo deles, desde sempre, então é tipo assim, amiga, eu já sou famosa, você não precisa fazer isso por mim, então, nessa treta toda, eu sou a Tim Sabrina só porque, coitada, e o hate em cima dela foi cabuloso nas redes, depois eu vi ela numa publicação, tipo, pedindo pro pessoal parar, então assim, tomou uma proporção meio estranha, tudo bem, né, A livro ela não se pronunciou, não disse se era ou se não era, né, sobre esse relacionamento específico, mas o que me chama mais atenção em Driver's License é que assim o, o jeito que essa música estourou, eu acho que eu nunca vi, assim, de alguém que né, que tava surgindo do nada então eu tava até comentando com o Arthur aqui um pouco antes, num papo é, que eles estão agora olhando se ela vai entrar no Guinness, porque foi a música com o maior número de streams em 24 horas da história do Spotify. Então, isso é muito doido, você parar pra pensar, né, em alguém com sua música de estreia atingir um feito desse. Fora tudo que ela alcançou, assim. Eu, hoje toca Drivers License o tempo inteiro, em todas as rádios. Assim, eu tô no carro e tá tocando. Aí eu saio, resolvo minhas coisas, volto e tá tocando. Então, eu acho impressionante, assim. Como que aqui no Brasil também é uma música que ganhou muita força, né? Não é só... Only Estados Unidos. E... E é isso. Eu também concordo com o que você falou. Assim, que é uma música que lembra muito a... a vibe Taylor Swift de contar histórias. A Ponte também. Mas eu acho que sonoramente ela é mais próxima dos trabalhos da Lorde. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi eu falei nossa, isso me lembra muito a Lorde. Mas de uma forma um pouco mais pop. assim, Um pouco mais teen. Porque a Lorde né, ela começou na idade da Olivia também. Mas eu acho que é, é mais... as letras são mais maduras. assim, Elas falam mais de sentimentos da geração e, e do que coisas mais particulares, mas é isso. Hoje estou e, ah e é, vale lembrar que assim não foi a primeira ouvida que eu deitei para driver's license assim na primeira eu falei ok porque eu sei que muita gente ficou assim né pegou de primeira comigo demorou um tempo até ela ela funcionar com o déjà vu por exemplo que a gente vai comentar mais para frente aí foi instantâneo assim eu ouvi falei meu deus o que é isso e daí em diante foi só só alegria
0: mas é isto. Acredita que essa é a minha música mais ouvida do Spotify? Tipo, eu uso o Spotify desde 2016. E The hum. Last em janeiro e tá lá em Meu primeiro Deus lugar. Meu Mais ouvido Surra. da vida, então, tipo... Nossa, eu paguei é. com certeza o fazendo Zeno isso Com diz, certeza. É. Isso diz muito.
1: Mas é isso, eu também... E é isso, assim, é... pensando no álbum, é curioso, né? Porque... O sucesso foi tão estrondoso, eu imagino que ela não tinha um álbum preparado, ou um EP, ou alguma coisa. Na verdade, eu acho que ela tinha um EP que virou o álbum, se eu não me engano, assim. Mas eu acho que era uma coisa muito menor, mas aí virou o que virou, e aí todo mundo falou, ok, gente, cadê o álbum dessa menina? E aí, basicamente, jogaram ela dentro do estúdio e falaram, fia, grave. Eu imagino que deve ter rolado uma coisa bem assim também, porque ela entregou o álbum muito rápido, né? Pensando que o sucesso dela é de agora, dos últimos meses, último ano e, e né, o início de 2021, é, eu achei que foi um álbum que saiu rápido até E é isso, assim Acho que a gente pode até conversar Sobre este álbum, assim, no geral, Arthur O que, que você achou? Qual foi, suas, quais foram as suas impressões? Eu sei que você tava esperando Coisas, e aí, valeu a pena? Não valeu?
0: Então, é, realmente foi muito rápido Ela lançou a primeira música em Janeiro, né, e aí agora Puf, ela, tipo, hoje estamos No mês 5 e ela já tá com o álbum pronto, acho que foi na mesma velocidade que a Taylor produziu o folclore, né? Tipo, foi uhum. muito rápido. Então, eu não sei. Eu senti falta de algumas coisas. Sei, sei lá, um pouco mais de personalidade dela. Eu não conheço muito a Olivia, além de Haskell Musical.
1: Uhum. E aí, na
0: série, eu não gostava muito dela. Mas aí, com a questão das músicas, eu comecei a prestar mais atenção nela e fica assim, hum, então ela e até na série mesmo, com o comeback da nova temporada que tem algumas coisas que combinam com as músicas da Olivia, eu pensei assim olha só, Disney não é besta, eles pegaram o plotzinho aqui do que tava rolando na vida real, e incrementaram hum, na série e fica assim Entendi. até a questão da garota loira que apareceu do nada e tal, eu fiquei assim Disney não acredito que você fez isso <risos> mas tipo é muito, pra mim é muito semelhante com o álbum do Conan por alguns uhum. aspectos. Um, a questão do tempo, é um álbum muito rápido, tem, tipo, 32 minutos, o que é, uhum. tipo, muito rápido para um álbum. Sim. Aí o do tem 33 minutos. E... O Conan eu já conhecia a personalidade dele do YouTube, já conhecia os covers e tudo mais. A Olivia, o pessoal fala que ela também tinha uns covers em YouTube, de algumas músicas que o pessoal esperou que ela fosse colocar no álbum e ela acabou não colocando... E acabou que eu não sabia o que esperar dela. E aí, o que ela me entregou foi uma coisa que eu pensei de primeiro Porque, assim, não sei. Eu queria mais personalidade, mais ousado. Como o uhum. Conan, por exemplo, ele conseguiu ousar muito nas músicas novas que ele saiu. E aí, eu queria que a Olivia tivesse ousado mais. Como a Lord fez nos primeiros álbuns, até no Melodrama. Como a Olivia conseguiu... Fazer na música de ela se de ela sim. Mas aí eu penso que talvez tenha sido trabalho de pós-produção uhum. e não dela mesma. E aí fico sim. pensando que se o álbum tivesse passado por uma outra produçãozinha assim pra dar um check-in e dar uma arrumada nas músicas, adicionar algumas coisas talvez ficasse melhor. Mas, já que ele saiu da forma que ele saiu, eu penso que talvez as músicas que não tem essa pós-produção tão grande assim seja pra gente prestar mais atenção na letra do que na batida. E aí eu fiquei assim, assim, talvez Sim. ela queira que a gente escute o que ela quer dizer. E não que uhum, a gente fique uhum. só na melodia. Uhum. Aí eu fiquei assim, olha só, talvez tenha alguma coisa aqui, então não vou julgar. E aí, a decorrer do dia que eu ouvi, sei lá, umas dez vezes, na sexta-feira que saiu, aí algumas, até hoje, eu ainda fico assim, meio, hum, não sei, mas uhum. outras cresceram em mim, tipo, super. Então, hoje eu gosto muito do álbum. Eu gostei muito, eu tô muito feliz pela Olivia estar tá trabalhando e soltando as coisas assim. Uhum. Até por ela ser uma mulher não branca, não é mesmo? Um tópico, assim, muito relevante na hora que alguém precisa falar. É que eu vi muita gente falando assim, ai, nossa, ela tá fazendo sucesso porque ela é branca. E porque assim, meus amigos, não, ela não uhum. é branca, ela é metade filipina, apesar de que esse conceito de metade, eu vi muita gente falando que não é ideal usar, você não é metade algo, você é algo, ela é filipina, no caso. Uhum. E aí é muito importante pensar que no local dela de produzir, uma garota de 17 anos que tem descendência asiática pra produzir conteúdo, pra fazer música e pra criar e pra ter um boom tão grande assim. Tanto que na carreira dela como atriz, ela só tinha construção só de dois papéis e ambos eram realmente como personagens asiáticos. Então a gente tem que olhar um pouco pra isso e pensar assim, olha que bom que ela chegou nesse lugar que ela chegou, sabe? De estar tá quebrando recordes e fazendo arte como ela gostaria de fazer. E falando o que ela gostaria de falar. Então, Sim. eu tô bem contente é. com a existência desse álbum.
1: É, e é importante falar que, tipo assim... É, a Olivia sempre se posicionou, assim... Ela sempre falou abertamente sobre a questão racial, né? A sua questão racial. Então, não é como se, assim... Ai... Ela tem um pai filipino e é isso. Ela Isso é um discurso dela, né? Ela fala que, que a, o Black Lives Matter foi muito importante para ela pensar a própria raça... É, dessas, enfim, dessa consciência que ela tem, né, do papel dela enquanto uma mulher asiática. Então eu acho isso bem legal. Pra quem tiver mais curiosidade, assim, acho que fotos de infância e adolescência, acho que. porque é isso, assim, o pessoal olha pra eu vi muita gente falando assim, ah, mas a gente olha pra Olivia hoje e a passabilidade dela é tão alta que a gente nem sabe, é uma informação que a gente precisa ir atrás. E é engraçado que são traços que parecem ter sido perdidos ao longo realmente do tempo, mesmo que ela foi crescendo, assim, pode ter alguma coisa aí relacionada, né, enfim, à própria fama e as coisas que as pessoas fazem para entrar em certos lugares. Mas eu sinto que é mais uma questão de fenótipos que vão se, se perdendo ali conforme a pessoa chega na adolescência, na fase adulta. Porque assim, o, o, a própria questão do olho né, mais puxado, assim, ela tinha isso muito, muito visível quando era mais novinha, na pré-adolescência e tudo mais. Então não é, uma, não é uma questão. E ela se reconhece. Assim, eu acho isso importante também. Mas, Arthur, Arthur falando do álbum, eu estava com muitas expectativas, porque eu acho que ela, ela fez uma coisa, um caminho interessante, um movimento interessante, quando ela lançou o Drag Race License, e aí tomou essa proporção assim, de bater recordes a ponto né, de agora poder estar num Guinness Book, que é uma coisa surreal, eu acho que o caminho mais comum seria lançar mais uma balada. Principalmente porque irritou muito. Então, assim, e naquela onda, assim. Porque eu acho que arriscar nesse momento, que você tem certeza de que sua música é a música mais ouvida de, né, do ano, é, pode ser, né? É, é um... Pode ser um problema. E foi o que ela, ela fez, assim. Do tipo... Aí ela veio com o Vu, que é bem diferente. Bem diferente de Driver's License. E eu acho que Good For You, assim, ela chega pra... Ali a gente tem o... Né, é mais disruptiva em relação às duas primeiras. Que é uma coisa mais, mais rápida, mais animada. Que lembra muito o, o pop rock ali dos anos 2010 e tudo mais. Então eu gosto dessa ousadia. E, e dela reconhecer. Ela falou isso. Olha, eu não quero um álbum só de driver's license. Porque é o caminho mais óbvio. Eu poderia fazer isso. Mas eu sei que não é o que eu quero. E, não sei que, e eu sei que isso não é o que as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir mais do que isso. E eu acho que assim... Pensando nisso, é um álbum que ela conseguiu ousar, ela conseguiu assim quebrar um pouco dessa imagem que a gente tinha dela, que é uma imagem muito recém-construída, né? Porque é uma menina que surgiu agora, mas a gente já criou essa coisa da boa garota que canta baladinhas sofridas, ponto. E ela já conseguiu quebrar com isso em alguns momentos, mas sem perder isso que parece estar sendo a sua marca, que é uma marca em, né, em constante criação nesse momento. Então... Eu gostei muito, assim, eu concordo que às vezes eu acho que em alguns momentos ele fica um álbum meio, meio cansado, alguma, enfim, tem muita baladinha, assim, às vezes você fica, tá, queria uma coisa um pouco mais produzida, é, elas são muito simples, né, pensando na engenharia musical das músicas, muitas músicas, eles são muito simples mesmo, mas, ah, mas no geral eu amei, assim, estou ouvindo muito, e é isso.
0: Eu amei a capa do álbum, pra mim foi tudo, tanto a capa que tá no Spotify, Quanto a capa da Target, eu assim, gente, alguém me dá de presente, por favor, esse CD físico, que ódio, eu amei muito. Tipo, a capa da lá, Target, mas... eu amei. Ah, a a principal, a... Eu,
1: não, eu não fui muito, não fiquei muito Sério? satisfeito. Sério? Sério. Porque... Eu esperava uma... Ah, não sei, assim, eu acho que é porque é um álbum que conta uma história. E como ele conta uma história, assim, eu acho que ele é muito claro assim, em relação a isso, né? Tem essa coisa desse término e dessa superação, eu acho que ele pod poderia fazer um pouco mais de alusão a isso. Por exemplo, eu acho um álbum mais triste do que feliz. Eu acho ele mais triste do que feliz. Então, às vezes eu olho pra aquela capa e fica, hum... Ela pode afastar mais as pessoas do que trazer... Eu acho que é, uma... é isso, tá aí o ponto. Eu acho que é uma capa que poderia afastar mais pessoas do que trazer novos públicos, que não esse público mais jovem, por exemplo. Mas não é o que ela quer, né, gente? Porque ela tá cantando pra, pra essa galera mesmo. É.
0: É isso, eu acho que tipo, ela tá cagando pros efeitos do que ela tá fazendo, sabe? Ela quer hum. produzir, ela quer entregar o negócio em um lado, como ela sentiu vontade de fazer. E aí eu acho que essa liberdade que ela tá tendo, essa coragem e audácia de fazer as coisas como ela sente vontade de fazer, eu acho isso sensacional, porque a gente, quando começa a produzir conteúdo esperando e pensando que as pessoas vão receber aquilo de alguma forma, a gente passa a se poudar e passa a pensar nisso isso de uma forma diferente uhum. como escritor mesmo a gente começa a escrever tipo, o que, é que o público vai achar disso, será que vai vender e aí como é que eu vou fazer uma capa que chame a atenção a gente não uhum. desenha uma capa pensando assim, o que eu gostaria que fosse a capa algumas vezes sim, mas a gente pensa assim será que essa capa vai vender será que, como é que o público vai ler a minha história uhum. Porque, ah, eu lê um julgo o livro pela capa, as pessoas julgam as pessoas vão julgar o álbum pela capa e uhum. aí eu penso que ela soltar um álbum audacioso e como o se fala muito Jealousy, Jealousy fala muito sobre essa questão de tipo ela olhar na internet e querer muito ser ela pegou muito a modinha tipo TikTok Kawaii e Tumblr Pinterest de cores saturadas e tudo mais que é a vibe que a gente vê atualmente ela falou assim eu vou entregar isso aqui mesmo, sabe? ela foi lá e fez o que ela queria fazer. É o que dá
1: pra fazer em pouco tempo, gente. Beijo, me jogaram ali no fundo roxo, tiraram a foto
0: e tá aí o álbum, tá pronto. Exatamente. E todo, tipo, o projeto de cores, marketing e tudo mais, eu acho que ela costuma, tipo, ah, eu vou entregar uma coisa jovem, porque, afinal, eu sou jovem. Como é aquela fase que você disse dela, tipo, quando lançou a música Ah, sobre vez, foi
1: Isso, quando ela lançou o Deja Vu... É, numa entrevista, ela falou, ah, as pessoas estão reclamando que eu tô escrevendo só sobre relacionamentos, elas esperam que eu escreva uma música sobre o quê? Imposto de renda, assim, eu sou uma menina que sente e que escreve, e é isso aí, sabe? Então, mas realmente, isso que você tá falando, assim, eu acho que o sucesso pode ter deixado ela confortável, eu acho que ela foi mais por esse caminho, assim, de confortável para testar outras coisas, né? Então, você tem duas opções ali, você fazer mais do mesmo, porque você sabe que pode irritar, mas aquele sucesso estrondoso Que leva seu nome para um patamar muito grande Também te faz Te dá mais liberdade Você não tem mais a obrigação, por exemplo As contas da Olivia já estavam pagas Então vamos, vamos brincar né?
0: Queria que ela fosse Mais ousada ainda Sim, mas que ela foi sim. ousada Ela foi, sabe é. é isso, então podemos entrar no álbum finalmente Então vamos falar de coisa boa Vamos falar de é. Sour Vamos falar de Bru, né isso,
1: vamos começar. É, na verdade assim, antes, eu acho bom falar do, do álbum que não é uma estreia só da Olivia, mas também do produtor, né, que é esse Daniel Nigro aí, que trabalhou com outras pessoas, né? Teve outros trabalhos com artistas que a gente conhece, mas que não são comercialmente muito bem-sucedidos assim, né? Assim, eles ainda são de nicho. Então, sei lá, ele trabalhou com a Carrie Rian Jepsen, no Emotion. É, com a Sky Ferreira Com aquela Caroline Polacek Que tem um álbum perfeito Que eu fiquei chocado quando eu vi que ele tinha produzido Algumas coisas dela, que é o Peng Que é muito bom é, Então assim São artistas mais nichados O Conan, por exemplo, eu ainda acho ele de nicho Porque ainda que ele, ele tenha bons números É um público muito específico E a Olivia, por exemplo, ela toca na 98 Na Rádio 98 entendeu, assim, a Olivia, ela toca, é isso, eu tava conversando com meus irmãos, assim, e falei, você já ouviu essa música? E eles, nossa, lógico, então, assim, eu acho que ela estourou uma bolha ali dessa coisa, né, de adolescente Tumblr. então, é interessante, assim, pensar também como que agora, e, e é um álbum da Olivia e desse Daniel, assim, eles chegaram, entraram no estúdio, e, né, ele coescreveu algumas coisas, produziu tudo, e eu, eu particularmente adoro álbuns de duplinha, assim, que é só o cantor e o produtor, eu acho super intimista, assim. eu acho que o ápice seria só, né, ser um álbum só dela, como o Williams nos entregou aí no ano passado, produziu escreveu, cantou, tocou mas assim, eu acho que isso ali já é muito, muito legal, assim muito simbólico vamos falar de Brutal, então?
0: mim <risos> <risos> Dias de luta, dias de luta, né? Já dizia Mamacita. <risos> a, a última fase, foi,
1: então vamos falar de Brutal. Aí você já tava travado, mas será que... Não,
0: tá gravando, tá gravando. Há 26 minutos gravando, então. Ah. Não eu fui eu. <risos> ah, é, mas tudo bem, também. Tá eu tô assim, mas ah. Paciência, né? Bem, a primeira frase da, do álbum no geral e da música Brutal é que ela fala assim, quero fazer bagunça, né? Vamos fazer ah. assim, like, messy. E começa um rockzão super pesado, eu fico assim, menina! Eu esperava que ela fosse fazer isso, ainda mais depois de Good For You, e ela ter falado que ia ser um álbum meio diverso, eu fiquei assim, olha só, que introdução
1: perfeita. É, eu acho que foi o primeiro choque do álbum, e eu acho que pra todo mundo, né? Eu vi no Twitter, assim, o pessoal comentando, tipo, gente, o que rolou? Porque ela começa com um instrumentalzinho ali, uma coisa bem... Que você não sabe pra onde que ela vai te levar. E aí do nada é... Tum, 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 tum. E aí você fica... Gente, estou ouvindo o álbum certo? Eu acho o Brutal a melhor música do álbum. Tipo, a melhor, assim. Acho que nenhuma acima dela. Achei... Tanto que... Aí fica difícil, né? Porque quando você vai pra um álbum desse e a primeira... Você fica desse... dessa forma. E eu fiquei esperando... Essa outra coisa que só veio em Good For You e depois em Jealousy, Jealousy. Que eu acho que, na verdade, eram músicas mais rápidas, até mais animadas, né? É... Mas é isso, assim. Eu gosto de como que ela flerta com essa coisa do pop rock, do punk. Acho que começa com muita atitude. Adoro isso, assim, de sair desse lugar comum. Eu imaginei que começaria super tristinho e tudo mais, e não. É... Eu anotei algumas partes... Ah, tem uma coisa muito interessante nessa música. Eu não sei se você, Arthur, reparou que tá lá tocando. E aí, no meio, uma pessoa externa fala uma coisa. Fala assim... She's having a really good time. É uma mulher.
0: Sim, sim. sim.
1: É. Ah. Então, eu ouvi falando que era alguém que tava nesse estúdio, que fez um comentário, e que super rolou de colocar na produção da música, assim, no final. Então, se for isso, eu achei super legal, porque... Deve ter sido muito divertido gravar essa música Realmente é, Agora, eu amo Amo essa letra é, Quando ela fala Estou cansada dos meus 17 anos Onde está a porra do meu sonho de adolescente Se alguém me disser mais uma vez Aproveite a sua juventude, eu vou chorar Eu acho assim Ai, maravilhoso, muito bom
0: assim essa Lenda é Petista, né? Falando assim, tô cantando do 17. <risos> exatamente e Não dá para comentar o assim, 17 ah, não quero mais trabalhar exatamente não quero mais trabalhar. Você, trabalhar. Você é o quê? Lenda Marxista tudo Ai, ah, gente, alguém quer uma montagem da Olivia Com a blusinha vermelha com o segundo PT Sabe? Por favor, me entreguem isso
1: E o que eu mais gosto também É que ela termina, Bruno, com uma coisa assim Você vê que é uma música de introdução Porque ela começa assim, ela termina a música assim é, estou com o ego partido, com o coração ferido. É, meu Deus, não sei nem por onde começar. E aí ela vai para a segunda música, então eu acho bem eu legal. Eu
0: anotei isso, eu notei aqui também, que a introdução baixada, é legal. porque ela acaba falando nem sei como começar. e falou, meu amor, você e tudo, aí... Que de... <risos> aí ela começa muito bem, então vamos para Aí vamos para né, treta. Pois é, eu sou alérgica rock, né? Então eu esperava que fosse ter. Então quando eu comecei a música, assim, a música assim. Ai Deus, lá vamos nós outra vez, sabe? Quando eu, Ai, eu fiquei muito feliz, ver, eu fiquei...
1: Arthur, eu fiquei Deus, tão feliz Deus com é essa castigo. música. Quando começou a barulheira no meu fone, eu falei, meu Deus! <risos> sou Emo e Gótica, aquela figurinha. Vou dar meu serio. <risos> <opinião. risos> o Emo e Gótica. Gente, eu, eu acho que. Sou do rock.
0: <risos> Nossa. Eu
1: Gente, deve ser incrível, porque eu achei que ela serviu tanto na apresentação de Good For You, a, a, né, a versão ao vivo, que eu acho que ela mandaria muito bem nessa. Achei tudo aclamadíssimo. 10-10. Nenhuma acima dessa. Acho que vai ser difícil, mas vamos, vamos, vamos para vamos as outras, porque tem, tem mais coisa boa aí.
0: Você já viu o um meme que a galera tá no ônibus... E tem uma música de fundo, e quando começa, tipo, a parte digitada da música, o ônibus meio que capota. Aham. Uh -huh. Eu queria muito um com o começo dessa música, sabe? Sim. O senão daquele cara Ai. que ele vai tocar na uva e toma um choque. Eu, uh -huh. Eu vou ter que fazer <risos> esses memes <risos> acontecerem. Nossa, Olivia, serviu. Não dá. Ali ela... Chegou. Eu comecei a gostar um pouco mais dela hoje, quando eu tava valendo a letra, eu fiquei assim... Ih, interessante, hein? É. Aí eu fiquei, ok... Aí na minha cabeça fica repetindo, it's bro here. Okay. No. Meu irmão Nossa, amou. Gente. Eu fui ver com meu irmão na sexta-feira. E ele já ficou, tipo assim, batucando. Ele toca a bateria e a guitarra. Né? Ele já ficou, tipo, cara, olha essa guitarra, olha essa bateria da música. Nossa, muito boa, gente. Sobre Traitor, que é a segunda música. Ah, é. é, aí a gente vai pra segunda faixa, que é
1: Traitor. Que, né, assim. Ó. Oh. Eu, melodicamente, não me atrai tanto. Eu acho que ela é mais parada, é aquilo que a gente conversou, dessas baladinhas que, tipo assim, não tem um ponto, uau, meu Deus e tal. Eu acho que ela é realmente uma música mais tranquila. Talvez fosse, fosse a faixa que, mais pra frente, eu pularia, assim. do Tipo, ai, ah, vou pular isso aqui e vou pras outras. É polêmico, oferiões polêmicas. Porém, em termos de letra, eu acho uma das melhores letras do álbum, assim. Eu adoro essa coisa de tipo assim, te amei no seu pior momento, mas isso não importou. Levou duas semanas para você se mandar e sair com ela. Acho que você não traiu, mas ainda assim é um traidor. Um ícone, gente. Dove. A Marília Mendonça deles, não? <risos> Sim. Ah, tudo. Deus, Agora, além dessa gente, tem um outro trecho dessa música que eu amo, amo, que é quando ela fala. E eu sei que se você fosse verdadeiro, não haveria maneira alguma de você se apaixonar por alguém tão rápido. Então, assim, Olivia já estava atenta e falou. Hum. Vem cá, eu achei tudo. It's something wrong. É, agora fala isso. Fala você o que, que você achou?
0: Olha, eu amei. Eu Tipo assim, quando ela começou com o Bruno, eu tava tipo assim, venha ver os rock pesados. E aí, uhum. eu saí de Bruno e me bati com o trailer, eu fiquei. Oi, Deus, senhor, de novo, que bom, E ela tava com saudade de ser feliz. Uhum. E aí, eu fiquei ouvindo a letra, fiquei assim, ah, meu Deus. eu pensei assim, amigo, eu achei que você ia ficar atirado ouvindo essa música. É. <risos> <risos> Ouço, amigo,
1: depois a gente conversa sobre... Mas sim, essa letra, eu falei, meu Deus é. céu, minha filha de Deus. Amor, não faça isso. <risos> pois é, eu fiquei
0: assim, meu pai. Mano. Eu falei, assim, vou passar bem rapidinho por ela. Aqui, Só pra que, ela que não dá é... Exatamente. Eu amei muito a sonoridade. Os uhum. vocais, perto do final, quando ela começa a rastar o trailer, uhum. ela vai subindo, ela vai descendo. Eu assim, é ela, sabe? Ela é o momento. E eu fiquei pensando se essa música funcionaria se a gente não já soubesse toda a treta que tem. Com o Drive Lessons, uhum. o Joshua e a Sabrina. Falei, gente, essa música, por mais que ela tenha feito, talvez depois, ou antes, ou na mesma época ali do, do Drive Lessons, pra gente ouvinte, a gente que. Quem chegou no álbum chegou possivelmente porque já ouviu Drive Lessons, então já tá ali por dentro uhum. da foca. e Sim. vai chegar e falar assim, meu Deus, ele fez isso, sabe? Então eu fiquei pensando assim, nossa, dificilmente alguém vai chegar aqui. Uhum. Sem saber o que rolou, sabe? Concordo. Por mais que na faixa seguinte, ela coloca Drive Lessons. Mas ela é. já, tipo, solta a bomba agora, sabe? De, nossa, como você foi rápido. Você é. já tava com ela duas semanas depois. E aí eu fico assim, putz. E eu, aquela coisa do Friends, é né? traiu ou não traiu? Eu acho que você tá falando com outra pessoa. Enquanto tá no relacionamento, é traição sim. Então, sim. é isso, Olivia. Mas é legal, ela com fica você. nessa, assim, olha... Talvez eu acho que não, mas talvez eu pense que sim. Então é legal, assim. É, é, eu, em termos
1: de letra, 10-10, Olivia.
0: E eu acho que ele, pelo que eu vi, ele mexeu muito com ela psicologicamente, né? E aí ele faz ela questionar as próprias certezas Qualidade. dela. Tipo, será. Exatamente, ela faz ela questionar o valor dela, faz ela uhum. questionar sobre o que ela pensa sobre aquilo, né? Tipo, ah, será que foi é traição? Não sei. I guess, I think. Ela fica nessa de. Não posso, não ou bater o martelo. Porque eu, pelo uhum. que eu ouvi nas outras letras, a coisa ele parece o tipo de cara que ela vai falar uma coisa e ele vai fazer ela sentir doida. Sabe? Sim. Tipo assim, não, isso é coisa na sua cabeça. Eu fiquei, caraca, que perigoso é. isso.
1: É, que ela, ataca, é, ela ataca, mas ela ainda é cuidadosa, assim, de falar, olha, talvez. Né? tem um outro lado nessa história que eu não consigo Exatamente. ver, mas eu ainda te acho um traidor e é isso, então ela coloca o ponto dela mas ela sabe que as coisas não são só o mundinho Olivia Rodrigo, né a menina que ficou pra trás, então isso é legal muito boa essa música
0: próximo, thank you next vamos passar aqui, uhum. adeus e aí a gente vem pra Dave Lessons que a gente já falou antes, você quer comentar mais alguma coisa sobre a música?
1: ah ela tirando a carteira de motorista, né, icônica isso, é... linda ele termina tudo depois mas é isso, assim. eu anotei algumas coisas aqui é, tem uma entrevista que ela fala né? quando eu escrevi essa música eu estava passando por um período difícil, colocar todos esses sentimentos em uma música me fez, fez tudo parecer mais simples e claro aliás, acho que esse é o real propósito de escrever músicas, não há nada como sentar ao piano no meu quarto e escrever uma música triste, é a minha coisa favorita no mundo, e eu acho que isso fica muito claro ao longo da... né? Assim, dá pra você ver mesmo que aquilo ele é muito confessional o que é muito bacana é, e vale ressaltar que que, Esse é um feito que eu não sabia. Três dias após o seu lançamento, o Driver's License se, se tornou a música mais ouvida no Spotify em um dia, atingindo 15 milhões de streams. Né? Isso é um, um feito, assim. No dia seguinte, Olivia quebrou o próprio recorde e a música foi ouvida 17 milhões de vezes. E atualmente, a música registra mais de 750 milhões de streams no Spotify. Então, tipo assim, é muita coisa. No YouTube, o clipe já tem mais de 200 milhões né, de visualizações. Então, é um fenômeno. Acho que Drivers License a gente não precisa nem comentar tanto, porque acho que tá todo mundo familiarizado. Por muito tempo foi a única música da Olivia, né, fora do, do eixo High School Musical. É... Mas é muito boa. Eu gosto muito assim. MC Na Detran. época eu não
0: gostava. MCD Trans, exatamente. <risos> Na época
1: eu não gostava. Não, é, não me pegou de primeira e aí depois eu desenvolvi uma relação com essa música. É Engraçado, com o tempo Ele mesmo veio aqui. Mas... É, a MCD Trans serviu.
0: Entregou tudo, eu amo, eu não consigo me desvincular dela, tanto que eu escrevi um conto, um mini conto sobre ela, falando é. sobre tratamento abusivo e tudo mais, essa pessoa que tá dirigindo no carro, tentando esquecer e desapegar, inclusive se alguém quiser ler, só me mandar mensagem no DM e eu mando o mini conto, Todo... ele foi disponível pro pessoal do Catarse, quando eu tinha o um projeto lá, mas aí né, aparecido do Catarse, não tem mais, então se você quiser ler, ouvinte, só falar assim, manda o um conto! Que eu mando. E aí, ontem eu comecei a escrever... Pronto, eu comecei a escrever um... Uma história inspirada no próprio Source é. E aí, é sobre o nome PC em Polaroid. Que é uma droga que um cara toma. Porque essa droga vai fazer ele esquecer esse ex-namorado dele. E aí, ele começa a entrar numa pira de, tipo, ficar chapado. E, e nessa viagem de memórias sobre o AIDS sobre a vida e tudo mais pra tentar se limpar, tipo, essa droga vai fazer ele vivenciar, mas ir apagando as memórias que ele tem, tipo o brilho eternamente sem lembranças, uhum. só que com uma droga, é assim, é, né, vamos tentar, então eu acho que como a Olivia falou, que o que ela mais gosta de fazer é sentar no quarto e escrever música triste, eu penso que como esse álbum, ele consegue servir de inspiração pra gente criar também, sabe, arte gerando arte.
1: Sim, muito legal. Aquele... E fala, ah, aí, agora não de... falo. Ai, não, agora quando a gente vai para essa próxima faixa que essa pois é uma é.
0: balada que eu amo, tem gente e que aí, não gostou. E falando de arte gerando arte, a música New Year's Day da Telo Swift foi a mãe, né? A mãezona ali, imagino a ah, Olivia chegando, mãe, posso gestação, usar o seu tempo uhum. na minha música? E a uhum. fala assim, pode, minha filha, usa à vontade. Uhum. E aí temos aqui Three One Step Forward, Three Step Back. E o Álvaro pode começar falando aí sobre suas opiniões.
1: É, é, e aí vale ressaltar que assim, não é um sample sample, né, de New Year's Day. Porque se a Olivia utilizasse o sample, os masters da música ainda iriam pro Scooter Brown. Então, é uma, uma, é, o que ela fez é uma coisa que o pessoal chama de interpolação. Que é basicamente você pedir o cantor para você, você tocar como se fosse um cover. Então aquela versão ali, né? O a melodia foi tocada pela Olivia mesmo, e aí os créditos da, da composição são da Taylor e do Jack, assim. Então é legal, assim, como elas burlaram, burlaram para não, não dar dinheiro para as pessoas que não deveriam ganhar dinheiro em cima dessa música, né?
0: Mas eu pedi é... sobre essa questão de burlar, você já viu a ator de que a Taylor montou uma banda com o irmão dela e ela uhum. colocou o irmão para cantar a música Sim. lá e pra vender? Velho. Isso, eu fiquei assim, garota, você fez isso. Ah, Pô, incrível.
1: icônico. É, mas eu gosto demais dessa música. Talvez porque eu gosto muito de New Year's Day, sei que também é um ícone injustiçado. Muita gente não gosta dela, acho que ela não, não faz tanto sentido dentro do de Reputation, mas eu gosto muito. É, acho uma letra muito bonita. Assim, realmente, é... agora eu vou ficar sempre pensando nisso que você falou, Arthur. As, as músicas com a produção mais básica, Realmente me parecem tentativas de que o ouvinte olhe para a letra. E aí a letra dela é muito bonita. Ela fala, né, te liguei hoje só para perguntar como você está. Tudo que eu fiz foi falar normalmente. E de alguma forma eu ainda atingi um ponto fraco. Você me deixou com a cabeça toda ferrada, garoto. Nunca duvidei tanto de mim mesma. Do tipo, será que sou bonita? Sou engraçada? Eu odeio ter te dado poder sobre esse tipo de coisa. E aí é isso que você tá falando também dela, né? Questionar aí o seu, o seu valor pós-término. É, e aí o título da música vem meio que explicado ali numa, num, num trecho específico que ela fala. Porque é sempre um passo à frente e três atrás. Eu sou o amor da sua vida até te deixar bravo. É sempre um passo à frente e três atrás. Você me ama? Me quer? Me odeia? Garoto, eu não entendo. Então é legal, assim, né? Essa coisa de não saber. Eu acho uma música muito legal. Eu acho que essa é escrita só por ela, né?
0: Sim, sim, sim. Massa. Gostei demais, assim. Ouvi muito. Essa música me deu vários gatilhos. <risos> <risos> Eu recebi um livro da Companhia das Letras, chamado Casa dos... Na Casa dos Sonhos. E ele vai falar sobre o abusivo queer. E é, tipo, ficcional, acho que a autora de uma Não lista, esse mas... Não, esse eu fiquei yeah. muito curioso, assim,
1: a capa é super bonita, meio conceito, né?
0: Sim, eu, eu li a introdução e fiquei uhum. assim, uau. E aí fui falar na terapia, tipo assim, Arthur, você vai ler mesmo esse negócio? Sim. eu perguntei, o que você acha de eu ler esse livro com esse, esse assunto que vai me dar gatilho? E ela continuou. Amor, a resposta é na sua pergunta, né? Eu tô perguntando porque você sabe a resposta ela falou assim, é né não vou ler o livro, ele tá aqui eu não vou ler ele tão cedo, né e aí eu olhando a letra do One Step Forward, Three Step Back aí veio o um gatilho total, porque eu fiquei pensando sobre como e aí no Genius tem um artigo explicando os ciclos de relacionamento abusivo e linkando a música e falando sobre como esse possível relacionamento da Olivia é um relacionamento abusivo nessa questão da insegurança e como usou essa parte, ele é aquele macho que dá só que na parede quando tá bravo, sabe? O que é uhum. muito problemático. E aí, tem um trecho específico que ela fala que eu não sei que amor vou receber hoje. Você vai caminhar até a porta da minha casa ou você vai me mandar pra casa chorando? E aí eu fiquei assim, caraca, sabe? Essa pessoa que tem a sua oscilação. E até um momento da música ela fala que ela por muito tempo ela achou que fosse culpa dela. E até que ela Sim. começou a se questionar de... E se não for comigo o problema, que tá de errado. Se for com ele. E aí eu vi gente relacionando com um trecho de Dear John. Olha. Que a Taylor fala... Faz sentido. Você me pintou um céu azul. Então, você se foi e choveu, e fez chover. Eu vivo num seu jogo de xadrez. E com a chance de você mudar as regras todos os dias me questionando qual versão de você vai me receber quando atender o telefone essa noite. E aí eu fiquei assim, gente... Realmente, a mamãe, né
1: A mamãe servindo de inspiração mais uma vez.
0: Pois é. E aí eu acho que essa música, por mais simples que ela seja, a melodia já que ela pegou um sample, entre aspas, e aí ela conseguiu servir uma letra muito, muito, muito forte que a gente vai conseguir se relacionar e pensar sobre. E ficar atento de... Será que eu tô vivendo um relacionamento assim? Eu vi uma pessoa no Twitter falando, tipo... Nossa, eu percebi coisas do meu relacionamento... Que estavam errado no meu relacionamento... Quando eu vi as músicas da Olivia... Que me fizeram pensar, tipo assim... Peraí, se o cara tá falando aqui... O cara fez errado... E a pessoa com que eu tô também tá fazendo isso... Então, talvez tenha alguma coisa aqui, né? E eu fiquei assim... Uau, importante o passo que a Olivia deu. E aí vamos pra quinta faixa... Ai, tudo. Chegamos na metade do álbum. Chegamos. E... Né? Deja Vu, olha só. Quando essa música saiu, a crítica disse que era The Sequel of the Breakup Saga. Que era a sequência uh -huh. dessa saga de término, né? Da trilogia aqui, dos singles que saíram. E aí, a Olivia ela agradeceu a Carrie Underwood e a Taylor Swift por ter incentivado oh. ela a fazer essa letra que pintasse imagens. Usando todos os sentidos. O, visu, o, o cenário visual, no caso essa questão de Malibu e tudo mais. A questão dos sabores, como o sabor do sorvete. Ou seja, ela entregou tudo. A Olivia também falou que o trecho favorito da música dela é quando ela dizia Esse era o nosso lugar, eu encontrei ele primeiro. E eu fiz as piadas para a qual, a qual, as quais você conta pra ela. Ela também disse que o trecho favorito dela é a ponte da música, que ela gosta muito de pontes, por causa nossa, da nossa querida Telo Swift. Uhum. Quem estiver ouvindo, pode fazer um drink game aí de beber um shot toda vez que a gente fala Telo Swift. <risos> e a ponte diz é, sorvete de morango e Malibu não haja como se a gente não tivesse feito essa merda. Vocês trocam jaquetas como nós costumávamos fazer. Isso tudo é reutilizado. Você toca piano pra ela, mas ela não sabe que fui eu que te ensinei Billy Joe. Uma garota diferente, mas não tem nada novo nisso. E, pasmem, o Joshua, ele já falou em entrevista, ele já tocou música do Billy Joe em entrevista. Em, fez cover de uma música do Billy Joe pra MTV. E Nossa,
1: ele admitiu que, que
0: o Billy Joe era uma das inspirações dele. Eu fiquei assim... Climão. Meu Deus! Nossa! Em outra... Fala. Não, eu acho
1: o Deja Vu impecável Como eu falei, né, quando eu ouvi Driver's License Não me pegou de primeira, mas Deja Vu foi na primeira ouvida Falei, nossa, isso aqui é muito bom Realmente é uma música muito visual, assim, né Ela, ela é quase uma paisagem sonora acho, acho uma sacada isso, né Da ideia do Deja Vu pra falar de coisas que ele tá reproduzindo com outra pessoa É bem legal E tem um vídeo no YouTube muito bom que mostra os bastidores de criação de Deja vu, especificamente. Então, eram algumas anotações que a Olivia tinha no bloco de notas. Ela tinha essa coisa do, do You Get Déjà Vu, né? When She's With You. Ela tinha isso. E, a partir dali, o Daniel meio que desenvolveu junto com ela. Então, a coisa do Billy Joe, por exemplo, foi uma ideia dele. Esse vídeo é bem legal. Ele mostra a pós-produção, essa coisa daquela... Porque é uma música meio barulhenta, né? Em determinado momento, assim. Que eu gosto muito. E... Ela é boa. E o clipe é bem legal, assim O clipe terminar com, como ele começa Né, justamente porque Deja vu, e aí ele termina Como ele começa É bem interessante, gosto demais Acho diferente do que Não sei, eu, eu, eu sinto que é uma música Bem diferente, assim Do, do, do que a gente estava ouvindo que tava tocando nas rádios Acho um passo legal Desde Driver's License ali, eu falei,
0: olha A crítica recebeu A música, essa música da Olivia Falando que a especificidade que ela carregava nas letras fazia com que a faixa ressonasse e tornasse os detalhes tão emocionantes que trazia a música à vida. Dava vida à música, digamos assim. E a Olivia, na entrevista, ela falou que não sabia se aquilo era uma bênção ou uma maldição. Mas a sua escrita, ela sentia que aquilo, na sua escrita, ela sentia que aquilo definitivamente ajudava. Porque ela costumava prestar atenção nas pequenas coisas e era tipo assim... Uou! Wow, e tá passando um carro na minha rua agora. Dá pra ouvir? Ok. E era tipo... Uou! Wow, talvez isso possa ser uma música. Quando ela tirou a carteira de motorista, e ela fala que todo mundo faz isso. Mas depois de um bastante tempo, você percebe que as experiências podem ser traduzidas em arte. Você aprende a observar o mundo através das lentes de uma escritora. E fiquei tipo assim... Girl... You did it. E ela falou que essa música foi uma coisa que tirou ela da zona de conforto. E que ela tinha que admitir, admitir que a chance de tentar um som novo e ver o quão poderosa a voz dela poderia ser.
1: Conseguiu. Mas é realmente, assim... Não teve o mesmo desempenho de Driver's License, mas foi uma música que eu acho que pegou top 4, se eu não me engano, da Billboard, né? Então... E, e, e o clipe super bombou também, eu não sei se viralizou no TikTok como a primeira, mas eu gostei mais, assim, é,
0: entre as duas até então era a minha preferida no é um TikTok desconto... a trending uhum. que ficou foi aquela que você coloca o rosto e vai virando, não sei se você chegou a ver ah, eu vi,
1: vi sim. mas é isso, nota 10 por aqui é, é. 10, 10
0: ah, e aqui também acho que é a minha favorita do álbum, eu é. tenho um carinho muito grande pro Drive essa tipo um sol lá em cima da pirâmide mas no ranking ali é meu número um. E a Lu também falou que sobre a escrita, ela escreveu aquela música. E quando ela terminou, ela pensou assim, cara, o que eu fiz. Diante dos meus olhos, com a coisa que eu tava pensando. Diante dos meus olhos, era quase que terapêutico. E tem um trecho da música que ela fala de Glee. E pasmem, ela nunca assistiu nenhum episódio de Glee. Eu fiquei, Sério? Ah, Exatamente. Exatamente. 100%,
1: olha isso 100% composição ali uma liberdade artística de que,
0: olha que falsa ela, ela falou que ela só pegou uma coisa que era trending hum. nos jovens ali, uma tendência que é tipo assim os jovens serem annoying e ficarem revendo Glee e ela falou assim, vou colocar isso aqui porque vai causar esse sentimento de familiaridade eu fiquei, que danada. Apesar de uma falando... rima
1: ali, colocou Glee no fim da Exatamente. frase.
0: Exatamente. E ainda falando de familiaridade, nós chegamos aqui em Good For You, que ela é um rock que vai utilizar ali de um sample, uma das batidas muito similares, às músicas do Paramore, e além de outras referências muito notáveis das músicas do Paramore e alguns filmes ali dos anos 2000.
1: Sim, eu acho que tem muita influência da Alanis, da Avril Lavigne, do Paramore é, Acho que a letra é bem parecida com Better Than Revenge, da Taylor Eu acho que tem uma coisa meio menina má é, Eu adoro essa música, é super sarcástica, irônica, eu acho bem legal é, E aí foi mais uma surpresa Eu acho que né, os singles da Olivia até então eles foram só surpresas assim, A escolha das músicas de Driver's License para Deja Vu, que já é bem diferente, é mais alternativa. E aí, Good For You, que é essa coisa meio pop rock anos 2010. É, aí foi nesse momento que eu falei, ok, essa menina é uma promessa. Eu acho realmente que o Grammy de Artista
0: Revelação pode vir aí. Será que vem aí? Não sei, ah, espero que sim, eu vou ficar muito feliz com ela ganhando. Ia <risos> ser super legal. É. Então, e é sobre essa dois, música dois.
1: que ela falou Sou uma adolescente, escrevo coisas que sinto de uma forma muito intensa Seja um coração partido ou uma saudade intensa Acho que isso é autêntico é. e natural Eu não entendo sobre o que as pessoas querem que eu escreva Uma música sobre imposto de renda Girl,
0: she's the moment A gente pega o pra ela. Avisa que ela E essa música tem um touch muito parecido O ritmo dela é muito parecido com Misery Business, que também é a música não. da Hayley Williams, que vai ser aquela coisa de menina má e bater de frente com ex do namorado e tudo mais. Música que a Hayley nem canta mais no show atualmente. Sim. E eu achei as referências ao Paramore, quando ela fala Brand New Girlfriend, para me lembrar muito Brand New Eyes, que é um álbum não. do Paramore. Porque assim, não sei se as escolhas necessariamente de palavras foram. Um Pra ser referência, apesar de, tipo, todas as músicas, toda a letra e tudo mais, o som. E aí ela também fala sobre que a apatia do garoto é como um sal na ferida. E tem a música do Paramore que também fala sobre isso. Uhum. E a minha parte favorita da letra é quando ela fala que ela contratou, recomendou a terapeuta pro namorado dela ser melhor para outra pessoa agora. Porque, girl... Sim. É Mas, Olivia, isso. você perdeu,
1: Olivia, você sabe
0: que perdeu. <risos> pois é. E tem uma parte da música que ela fala também, que é o, tipo uma rima sonora com a música Traitor, que ela também vai falar sobre quão rápido o Joshua superou ela, né?
1: Que, tipo, se assim, é com outra pessoa. Sim, ela repete isso Bo bom ponto isso volta em alguns momentos, esse fato de... por isso que é uma história, você vê que é uma história bem contada, assim, né,
0: porque essas especificidades do término voltam numa música nem outra, eu acho isso bem legal sim, e falando em especificidade ela tem um momento que ela fala que você comprou um novo carro e sua, sua carreira parece estar decolando o, no clipe de Lai 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 que é a música que o Joshua fez em referência a Derby Lesant ele está usando um carro Igual o carro que ela usa uhum. em Drive Lessons. Uhum. E Ela fala, tipo assim, olha, parece que você comprou um carro novo, hein? Tipo assim, amor, eu estou vendo
1: que uh -huh. você trocou de carro
0: só pra fazer referência a mim. Uh -huh. É aquela coisa, né? Chumo trocado não dói. Uh -huh. Meu Deus, garoto. E só falamos alguma coisa sobre essa música?
1: Não, só que ela é muito boa, assim. Ai, muito boa. Ouvi demais, gente. Pra mim é outro ponto alto, assim. Eu, até então, os meus pontos altos, assim, são brutal. É, One Step Forward eu amo é, Deja Vu e Good For You, eu acho que perfeitas, perfeitas. mas então a Temos gente vai um aqui, hein?
0: Uh... Ah, só pra terminar sobre Good For You quando eu vi o clipe eu senti uma vibe assim meio garoto infernal que é Jennifer's Barry. e aí eu fiquei assim, meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Até a cena que ela coloca as luvas e a cena final, principalmente, né? Que ela tá ali no lago, ela olha pra câmera, ela dá um sorrisinho e mergulha. eu fiquei, uh -huh. mano, isso aqui é muito garoto vernal. Sabe aquela coisa de I don't kill people, I kill boys. Uh -huh. Eu não mato pessoas, eu mato garotos. E aí eu fui olhar e realmente o pessoal do Genius confirmou que era uma referência. E aí, falando em referência e coisa do clipe, é, quem dirigiu o clipe foi uma mulher, que eu não lembro o nome agora. Mas ela Comics. tem... Isso aí, ela tem um ensaio fotográfico que ela vai mostrar coisas da vida cotidiana de pontos de ótica de que vai ser fotos comuns de vida de adolescente. Então, eu vi um ensaio dela temático de prom queen, sabe? Festa do baile lá, de formatura. E aí, quando a gente entra em Enough For You, que é a próxima música, a Olivia fala assim, ah, eu me maquiei pra ficar como nessas garotas rainhas do baile. E eu fiquei assim, nossa, olha como ela tá tudo ali conectada Ela foi muito cuidadosa Em procurar quem ia fazer As referências dela e tudo mais Eu fiquei assim, girl, you did everything
1: é, Realmente E a essa Na verdade eu não sei se ela é diretora Ela é diretora, essa Petra Collins Mas ela trabalhou com a Selena Gomes também Em aquela música Fetish, né You got a fetish from né? Enfim, e dá pra ver assim Como que a fotografia é bem parecida eu Gosto muito suas
0: opiniões sobre
1: a música, não né? foi? Ah, é. Eu acho a batida meio meh. Não acho ela grandes coisas. É, e acho uma letra ok. assim, Gosto de uma parte que ela fala não me diga que sente muito, sinta muito por si mesmo porque algum dia... eu, eu, Peraí. Porque algum dia eu serei tudo para outra pessoa e essa pessoa vai achar muito interessante, me achar muito interessante e é você quem vai ficar chorando. Legal, assim, mas nada demais. Eu acho que é uma música... Pra mim, é ok.
0: Não sei, e você? É a segunda que eu menos gosto no, do álbum. Mas eu fiquei pensando sobre como a batida dela numa fusca letra e como eu achar a letra importante. Por essa coisa dela ficar tentando achar o que ela fez de errado no relacionamento. É. E ela ficar pensando como ela estava destruída naquela, naquele momento ali. E aí eu lembrei de uma frase que eu vi em algum lugar que assim, dizia assim: Você consegue se lembrar quem você era é? antes de conhecê-lo? Antes de ter seu coração partido? E é muito isso, de como isso impactou e transformou ela de uma forma tão rígida que acabou destruindo quem ela era, digamos assim, sabe? Foi uma coisa muito forte na vida dela e mexeu muito, muito, muito com as inseguranças dela. A gente hum. vê, assim, que as inseguranças e tudo mais fez ela, tipo, explodiu, sabe? E ainda sobre isso, eu acho que tem um pouco da música rapper também se conecta muito com essa questão das inseguranças, né?
1: sim. É, rapper eu já gosto mais, assim A batida me lembra uma coisa mais clássica Até música de Natal Em alguns momentos ela me lembra até Love on the Brain Da Rihanna Ai, gosto, gosto mais, assim. acho mais relatable Assim, para todo mundo, eu imagino Porque é legal essa parte quando ela fala, né Sou egoísta, eu sei, não posso te deixar ir Encontre alguém bom Mas não encontrei ninguém melhor Eu espero que você seja feliz Mas não, não tão feliz assim, né Tipo assim, ó Não seja mais feliz do que eu, mas tudo de bom pra você
0: Acho legal, assim.
1: E acho um instrumental mais gostosinho
0: do que o anterior, não sei. Eu tô chocado, porque essa foi que eu menos gostei do álbum, sabe? O quê? Sério, eu achei a, a sonoridade dela crua. E a questão da letra. Ela repete meio meio que a, a letra do Deja Vu. E, tipo eu assim, hum, você tá com aquela pessoa lá, né? Bom pra você. E aí fica assim, é só que ela mudou o ritmo da letra de Deja Vu. Tipo, a. Vocês estão fazendo a mesma hum. coisa que fazer comigo. Então, vamos pra você aí, tá? Só não fica melhor que eu. Né? eu
1: fique... hum. Ok. Nossa, eu gosto demais. ouvi muito. Gosto. Mas assim... A que vem agora...
0: Ah, melhor do álbum. Melhor é um, álbum. Acontecimento. Nossa, ela é um é acontecimento. Ela é um Avisa que é ela, gente. Avisa. E ela se Se dois iguais não reproduzem, como é que a Taylor Swift, a Lorde e a Hannah Williams... <risos> Tiveram a Oliver Rodrigo para fazer de ela Jealousy, Jealousy. Me diz aí, me fala em nossa, gente.
1: Muito boa, obra-prima. Eu amo a melodia, me lembra Lorde, assim. É, eu acho muito. super millennial, fala de redes sociais, de comportamentos que eu acho que todo mundo, comportamentos e sentimentos que todo mundo já vivenciou em algum momento, assim. Acho muito bom, assim. Um refrão perfeito, melodia impecável, gosto demais.
0: Eu só escrevi oh. três linhas de anotação, que era assim, a melhor música do álbum, foi uma das mais ousadas pra mim. Uma e que tinha a, mesma, tinha a produção do Daniel Negro, que foi. que ele produziu assim as músicas mais Wow, que okay, é Good For You, e Jealousy Jealousy. Eu fiquei assim, gente, esse homem ele deu impulsionada impulsionado, assim, falou, vai minha filha, se joga, faz o que você quiser aí, tipo, entregou tudo.
1: É, e é legal também que ela foge um pouco dessa coisa da narrativa. Né, prima... a, a, essa primeira narrativa que é sobre término, não acho que ela fica deslocada dentro dessa história, porque ainda é sobre a Olivia e o que ela tá sentindo, mas é bom, assim, é um, é um refresco que é tipo, aí ufa Numa uma música se, se, se conecta com cara, o Bru, né? Se conecta, porque são músicas, assim, sobre o que ela sente, mas não, não necessariamente em relação ao Joshua, né? A, a esse menino e tudo mais, exatamente, então,
0: ó. Mais sobre sentimentos da geração. Nossa. Acho que ela captou bem, assim, essa Sim, coisa. acho que é muito a Lorde na época do Pure Heroine, sabe? Muito. Me lembrou disso. E é sobre milênios e a vida dos jovens ali, e como é que a gente se sente. Quase, nossa, tudo pra mim. Vamos música é hum. que eu achei mais relatable, tipo, qualquer pessoa pode ver essa música e pensa assim, meu Deus, sou eu. É assim que eu me sinto quando eu entro no Instagram e eu fico rolando lá e vendo pessoas famosas com suas idas e suas férias e as coisas, hum. eu fiquei assim, meu Deus! Ela fez isso, cara. aí fiquei, meu Deus, muito, muito, muito boa. boa. É. E na área demais. Gosto. E aí vamos pra penúltima música do álbum, né? Tá acabando. Que é Sim. a música Favorite Crime. O que você achou dessa música?
1: Ah, eu adorei. Gostei demais da melodia. É uma balada que eu gostei, assim, né? É gosto da melodia, gosto dessa sobre, sobreposição de vozes assim, né? Eu não sei que ela, eu não sei explicar muito bem que técnica é essa de ela cantar e ter uma outra camada de voz em cima, que que a Lord faz demais e que aqui ela também faz assim. Eu acho que isso dá um upgrade para a música, leva ela para um outro patamar assim. E as pontes sempre perfeitas, né? Gosto, gosto da letra. Não amo a letra. É uma letra boa, acho bonita. assim né? Nem separei um trecho específico que tenha me marcado. Mas é uma música que eu ouvi muitas vezes. E você?
0: ah é, é Essa música e de Elas se Elas foram minhas repeats. Porque quando eu entendi o nome da música, eu fiquei assim... Meu Deus, ela fez isso. Porque, como eu já falei lá no começo, o relacionamento dela com Joshua... É crime, né, porque ela era menor de idade, então ela fala assim, eu espero ter sido o seu crime favorito, ela tá falando sobre isso, e é quase uma declaração póstuma ali, dela dizer, tipo, nossa, a gente fez, eu, eu penso assim, ela começou a escrever essa música eu não tava com ele, e eles terminaram, e ela completou as músicas, a música, sabe? Ah, que pesante! Ela... <risos> Diz que ela se entrega muito, tipo, nossa, a gente fez isso, e foi tão bom, e eu te motivei, a gente se entregou. Mas ela fala, tipo assim, é, e aí você quebrou meu coração. E aí deu errado. E eu fiquei assim, meu Deus, garota. Não, não. E aí ele consegue isso é uma música que vai muito alto nessa questão de se entregar. Tipo, ah, olha o que a gente fez, olha o quão, quão onde nosso amor pode nos levar. E também ela consegue atingir pontos baixos de, tipo, eu provoquei a nossa destruição, a minha própria destruição. que ela fala assim, ah, eu provoquei você pra você me querer, pra gente fazer essas coisas, pra você me querer, pra eu poder te chamar de meu. E olha no que deu, sabe? Deu merda. E eu fiquei pensando assim: Meu Deus! Ah! É. Ela Aí é eu muito amei muito. Mesmo. E os vocais da música, no final, assim, ela vai subindo e, tipo, toda vez que ela termina um, um trecho da música, ela vai subindo os vocais e o eco da música. E assim. Uau! Essa música me tira o fôlego. Eu fiquei, assim, arrasado com ela. E adoro o videozinho do Spotify. Que ela queimando polaroids, eu fiquei assim, tudo... Ah, Peter to
1: burn, total.
0: Nossa, sim! O é. de Bruno, ela jogando um bolo no chão, você já viu?
1: Já. Eu amo um que ela tá chorando, assim,
0: que tem uma, uma selfie dela chorando. Você já esse viu? é de ela, esse de ela, assim. Que é tipo um vídeo de Instagram passando, acho Isso. tudo. É. E chegamos na última música do álbum, não é mesmo? Para encerrar o okay. de ouro,
1: não sei que, o que, que você achou, mas eu amei essa música.
0: Ah, pode é... falar primeiro, aí depois eu falo. Tá.
1: Primeiro, assim, a primeira impressão que eu tive, eu acho que foi um delírio só meu, mas é um delírio que não passou ainda. Porque toda vez que eu ouço, eu lembro de Tim McGraw, da Taylor, por algum motivo. Eu, depois, Arthur, pega o, o primeiro verso das duas de Tim McGraw e dessa, e olha se eu tô ficando doido, porque não pode ser, assim, mas eu, eu fiz essa relação e não adianta, na minha cabeça ela faz super sentido. É, eu acho também que é uma música que me lembra muito a Lorde, muito o melodrama especificamente, não sei se você também concorda. É, acho o fim perfeito pro álbum, um ponto alto, também foge dessa coisa da narrativa principal de ser, né, sobre o, o, o cara dessa relação. E conta histórias muito bonitas Ela me lembra da história É da história do Conan Gray né? Sim, tem essa coisa dessa narrativa em terceira pessoa Tipo ela e isso Tinha uma história de uma menina assim Um menino assim não, 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 não. Então eu acho que isso pare... lembra, me lembra também The Last Great American Dynasty Da Taylor, do Folklore Justamente por conta da forma como ela escreve assim, Não a história em si E é isso Eu tenho a impressão de que essa música é uma coisa meio Amos os gays não sei.
0: Amei. Nossa, foi exatamente... Você poderia usar essa descrição para falar da música The Story do Conan, né? Uh -huh. gente, assim, vamos, é isso. E aí, nossa, eu senti muito tipo, uma conexão, sabe? Acho que os dois pareciam ter sentado numa mesa e escrito essa música juntos. Sabe? Total. Conversando. É. Porque é basicamente isso. Ela vai falar a história de pessoas que sofreram. Primeiro desse garoto que tem um pai religioso e depois dessa menina que não tinha relacionamento um bom com os pais, que ela criou os irmãos, e aí na música do Conan ele vai falar, tipo assim, eu tenho medo de pensar que o mundo seja assim, uhum. e é muito o que a Olivia vai colocar nessa música, né de tipo, a gente sofreu e a gente, as lutas fazem parte de quem é a nossa história, de quem a gente é uhum. e quando eu tava vendo, tipo, o marketing dela, divulgação ela fez o... uma borboleta com o O e o R de Olivia Foi. Rodrigo e aí nas e ele... apresentações também tinha muita borboleta. É. E eu fiquei assim, meu Deus, que... por que é borboleta? Vai que ela gosta, né? Uhum. Sem explicação aceitável. Mas aí nessa música ela fala que ela tá endereçando as cartas, as asas dessas borboletas. Eu fiquei tipo assim, uhum. meu Deus. Ah.
1: É bonito, é verdade, tem isso mesmo. Nossa, eu acho uma música muito linda. Encerrou muito bem, acho gosto gosto da forma como ela começa e como ela termina o álbum o meio eu tenho algumas questões em relação né essas músicas que a gente ach... a gente achou mais ensossas assim tipo meio sem sal e tudo mais que poderiam ter tido um talvez até um... só um trabalho de pós-produção melhor mas essa hope you're okay eu achei lindíssima
0: eu geralmente amo músicas de encerramento de álbum para mim são as que mais me tocam porque é Sim. aquela música que as pessoas vão esquecer, geralmente, que existem, mas pra mim elas vão pegar no meu coração e falar, tipo assim, até mais, sabe? Um adeus. Tanto que eu amo muito Wallows, que é a música de encerramento deles, termina com o começo do álbum. Então se você quiser ouvir no repeat, as músicas se conectam. E aí eu fiquei pensando Sim. sobre como essa música, ela tem uma conexão com o começo. Que elas começam, o álbum começa e termina com um áudiozinho, Tipo uma gravação externa, sabe? Começa uhum. com áudio distância, ela fala assim A primeira música do Brutal Ela fala, tipo, ai, ah, eu quero fazer bagunça E aí, depois é como se a tivesse desligado O gravador, tipo, diminuindo O volume, e a gente fica ouvindo esse um ambiente até que Fecha tudo, sabe? Aí eu achei assim o um encerramento maravilhoso E aquela coisa, né? Espero que você esteja bem
1: É É, e assim Agora que você tá falando isso, fiquei pensando Imagina se a Olivia começa o álbum com Deja vu e termina com um trechinho de déjà vu seria um conceito super Nossa, legal
0: Nossa sim galera é. é. aí eu achei tudo ela pode fazer tipo uma uma versão deluxe e lançar tipo é. aqueles barquinzinhos que a Taylor começou a lançar sabe dos capítulos eu... né eu falei, Tem outros isso. cantores
1: fazendo isso também até para impulsionar sim. os streams das músicas legal é, Eu vi ela é. fazendo isso legal mas é isso, assim, de forma geral, qual seria a sua nota, assim, de 1 a 10 para este
0: álbum e seu top 3? Olha, eu acho que eu ficaria entre 7 e 8,5 meio uhum. o álbum. E meu top 3 é. fazer aquela coisa, tipo, tem o Sol, que é o. Fica em cima da pirâmide, que é Drive Last, para mim é intocável. E depois vem Deja Vu, Jealousy, Jealousy e Favorite Crime. E é para você?
1: ótimo. Eu acho que Brutal é meu top 1, não tem como essa música... Gente, eu devo ter ouvido essa música, sei lá, umas 100 vezes desde que foi lançada Brutal é... Good For You e Jealousy Jealousy Eu acho que essas são as minhas três preferidas Menção Honrosa a Deja Vu
0: Arrasou, muito roqueiro sim Eu sou é do rock Nação é, é, é. roqueira. Exatamente, e arrasou, entregou. É, fiquei, gente, é entregamos isso. diversidade de opiniões. Exatamente, ela agradou a todos. É todos isso que Jesus é. não fez. Não fez. <risos> 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 é brincadeira da parte, é isso, né? Espero que as pessoas tenham gostado do episódio, que estejam bêbadas agora. Depois do de Drunk Game, estou ouvindo a gente falar do TenoSurf o tempo inteiro. É, tá inevitável, bem. né, O Morris de songwriting E aí eu fico pensando como a Olivia agora vai se tornar referência, sabe? Tipo, pra geração dela, eu fico girl... É, se ela pegar, por exemplo, Brutal
1: como um single, por exemplo, eu acho que isso influenciaria também, de alguma forma.
0: Com certeza. É a música mais ouvida do álbum, se não me engano. Acho que é. Eu tava vendo o ranking do Spotify, como é que tava. que tipo, todo mundo tava passando. Todos os famosos, geralmente, assim, tão assim, Brutal! Eu fiquei assim, uai, eita! Entregou, né? Entregou.
1: Mas eu amei assim. Agora eu tô curioso pra ver os próximos passos da Olivia. Sim. Ver se essa era já foi encerrada com esses singles, né? E o lançamento do álbum. Depois, quem sabe ela lança outras coisinhas aí esse ano pra gente pra bater novos recordes. Eu e Minha filha arrume um novo relacionamento pra você escrever um novo álbum. Ou por Não, favor.
0: eu acho que, pra mim, ela vai fazer o caminho oposto do que a Lorde fez. A Lorde hum. fez, tipo, um álbum geração millennial, falando da vida das pessoas e tudo mais. Um álbum bem relacionável. Todo mundo pode ouvir o álbum e pensar assim uau, essa é a minha vida. E aí, depois, ela lançou o que é mais sobre relacionamentos. E aí, a Olivia fez relacionamentos e eu acredito que ela vai pegar Brutal e Jealousy e vai tirar o um novo álbum dessa linha aí, de, tipo, vamos fazer uma coisa que é relacionada pra todo mundo. Vai ter baladinhas? Uhum. Vai sim, mas as baladinhas não vão ser só, tipo, sobre relacionamentos dela, vão ser muito sobre o que a Taylor fez no Lover, que é com a música Death, of a Thousand, Death by a Thousand Cuts, que ela falou que ela tava com medo de não conseguir escrever sobre relacionamentos que não fossem os dela, e aí ela assistiu aquele filme lá, uh, Someone Great, alguém especial, e ela escreveu essa música, sabe? Então eu acho que a Olivia ela vai se desafiar a criar coisas novas que não sejam baseadas, na vida dela, porque eu espero que ela vá dar um tempo pra se curar e, e fazer terapia de verdade, como ela falou que escrever é terapêutico pra ela uhum. sim, é terapêutico, mas não é terapia então eu acredito que ela vai tirar esse, um tempo aí pra acalmar os ânimos, pra, tipo, se curar de verdade. Até de tudo, tudo isso, ela... assim porque bombou
1: muito, estourou a menina ficou muito virou o nome, assim,
0: e é isso, filha exatamente agora é descansar a imagem vai descansar e, e produzir coisas muito tipo do que ela quiser sabe sim. eu acredito que vem muita autenticidade aí eu tô bem contente com isso tô animado para é, ver e vamos
1: aguardar o Grammy do ano que vem né para ver se rende alguma indicação, porque eu imagino
0: que sim eu imagino que sim no meu coração já é o winner né amor
1: <risos> <risos> ah mas é isso eu amei eu amei eu gravar a... amei esse álbum amei falar de Oliver Rodrigo nossa nova obsessãozinha
0: ah e também acho que esse vai ser o episódio o maior episódio do podcast, porque a Olivia merece.
1: Exatamente. A... Muito
0: obrigado a quem ouviu até aqui. Espero que tenha gostado. E se quer falar mais alguma coisa, é óbvio.
1: Não, dizer que eu adorei e que estou ansioso para novas músicas para a gente trazer novos reacts de
0: Olivia Rodrigo para ah. este podcast. Muito obrigado por ter participar. É. Eu nem agradeci, porque, tipo, a gente já faz o de chamada pra conversar mesmo. E então. aí, é. é, tipo, a gente já tá gravando agora. É. Então é, é isso, ó, eu amei. E muito obrigado por estar aqui. Imagina. E até mais, pessoas... Esse é um pós-crédito pra ler alguns tweets que eu achei engraçado sobre o álbum e sobre a relação com o Joshua. Vamos lá. O primeiro é. @bri -bri que ela vai falar: Eu tenho medo de que o Joshua vá precisar de proteção à testemunha depois desse álbum. O segundo tweet é da. E ela fala que. O Joshua Basset deve estar mandando mensagem para o John Meyer agora. Perguntando como ele supostamente deve lidar com essa situação. Arroba Madeline Lisa. Elisa, falou que... Eles trancaram o Wikipedia do Joshua. Para que não pudessem editar e escrevessem que... Ele foi assassinado pelo Olivia Rodrigo no dia 21 de maio de 2021. E o último tweet que eu peguei aqui foi... Arroba Cardigan Eve que fala assim... O álbum sou realmente disse, Joshua Basset, seja bem-vindo à sua fita. E esse foi o episódio de hoje, muito obrigado por terem ouvido até aqui e até mais!